1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía. Hay declaraciones que, al margen de su contenido, adquieren todavía más valor por quién es la persona que las pronuncia. No es nueva la polémica alrededor de las operaciones con un solo piloto, las llamadas Single Pilot Operations, sobre las que se ha hablado mucho, pero sobre las que sabemos realmente poco. Las organizaciones de pilotos, los sindicatos, llevan años criticando el oscurantismo, dicen, con el que los fabricantes y las compañías aéreas, dicen, están diseñando el futuro de la aviación. Aquí en Aerovía hemos sido testigos de los recelos que este tema despierta en los pilotos y en otros profesionales del sector. No gusta que bajo la premisa de la búsqueda de una mayor eficiencia y de una reducción de costes se deje en manos de un solo piloto la operación de aviones de pasajeros, porque eso, explican, sería una grave amenaza para la seguridad, independientemente de cómo avance la tecnología en las próximas décadas. Pues bien, hace unos días le preguntaron en la CNN al consejero delegado de una de las mayores aerolíneas del mundo, la estadounidense Delta, sobre si los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, podrían terminar por reemplazar a los pilotos. Y Ed Bastian, el máximo ejecutivo de la compañía de Atlanta, respondió con esto. Is ¿Es
2: the risk of AI to our flights and planes and aviation more now than the
1: potential upside? No. Nunca me subiré a un avión en el que no haya al menos dos pilotos de Delta. Nunca, explicaba el Bastian. Usamos la tecnología para ayudar a nuestros pilotos, a nuestros empleados en tierra, para que las personas que manejan nuestra compañía puedan tomar mejores decisiones. Pero nunca puedes reemplazar el juicio humano en un negocio como el de
0: Delta.
1: Delta es una de las compañías a las que le ha ido muy bien estos días, ha arrancado con éxito en Estados Unidos lo que allí se llama la Holiday Season, la época de vacaciones, en este caso las vacaciones de otoño e invierno, primero con acción de gracias, con Thanksgiving, con días de cifras
0: récord. Acción
1: de gracias estos últimos días y muy pronto, porque eso es la Holiday Season también, las Navidades, muy pronto, porque en efecto esta semana, ya lo saben, entramos en diciembre, en apenas unos días empezaremos a hacer balance de este 2023 que ha sido tan positivo para el sector y en nada estaremos todos embriagados por el espíritu navideño, espíritu navideño que a alguno le ha dejado la mente un poco obtusa. Escuchen, por favor, esta información de Hora 13 Noticias Colombia no tiene desperdicio.
0: La empresa de servicios públicos de la Unión instaló un alumbrado navideño alusivo al accidente del avión de Chapecoense, tragedia que hace siete años dejó 71 muertos y seis heridos. La comunidad expresó su rechazo a la figura.
2: La Alcaldía de la Unión emitió un comunicado en redes sociales de lo ocurrido y se tomó la decisión de desmontar la imagen. Desde la Alcaldía de la Unión se tomó la decisión de retirar dicha figura del parque principal. Cabe señalar que la intención del decorado navideño no fue herir la susceptibilidad de la comunidad. Asimismo, comprendemos y validamos el malestar que se ha propiciado. Por lo tanto, ofrecemos disculpas y procederemos al retiro de la figura. Los habitantes de la Unión expresaron que no es la manera de homenajear a las víctimas de un accidente. Estamos indignados porque un avión sin estrado fue usado para el alumbrado navideño de este año.
1: Es preocupante que la administración solo desmonte el avión y no dé una explicación del por qué lo usó. ¿Lo han escuchado bien? Si quieren innovar esta Navidad con el decorado, por favor se lo pido desde este micrófono. No hagan lo mismo que en este municipio colombiano. Este lunes, de hecho, se cumplen 40 años de la tragedia del vuelo 11 de Avianca en mejorada del campo en Madrid, uno de los peores accidentes de la aviación en Europa en el que perdieron la vida 181 personas. Y mucho más reciente, de hace apenas un año, es el accidente del vuelo 2213 de LATAM en la capital de Perú, en Lima, donde fallecieron tres bomberos. El primer aniversario ha llegado envuelto en la polémica de la investigación de la Fiscalía, que tiene en su punto de mira los controladores aéreos que ese día estaban de servicio en la torre del aeropuerto Jorge Chávez. Enseguida vamos a viajar hasta Perú para conocer todos los detalles y además hoy toca actualizar las novedades sobre nuestro podcast hermano, la fórmula de la sustentación y por supuesto en el tramo final repasaremos las noticias más relevantes del sector en compañía de Pablo Díaz. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo que es el número 111 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
3: Escuchas Aerovía.
1: El 18 de noviembre del año pasado, de 2022, en el aeropuerto Jorge Chávez, en Callao, a las afueras de Lima, en la capital de Perú, ese día, una 320 neo de LATAM Perú, que estaba en plena carrera de despegue, chocó de lleno contra un camión de bomberos que había ingresado en pista como parte de un simulacro que, por supuesto, salió francamente mal. Tres bomberos perdieron la vida, dos esa misma tarde y un tercero meses después en el hospital. Y lo cierto es que, revisando las imágenes, el suceso pudo ser mucho peor, sobre todo considerando la gran velocidad a la que ya rodaba ese avión, cuyos pilotos lograron milagrosamente detener la misma pista inmediatamente después del tremendo impacto. Un accidente que se escuchó así. ¡Cuches sumare! ¡Uy, los no, no un muertos, muerto, huevón, ahí. De ese suceso se cumplió, como decía, hace apenas unos días el primer aniversario. Un primer aniversario envuelto en la polémica de la investigación judicial. Y en esta ocasión con los controladores aéreos en el punto de mira mediático después de la filtración del vídeo que grabó todo lo que ocurrió ese fatídico día en la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez. Vámonos hasta la capital peruana, vámonos hasta Lima para conocer mejor las novedades. Saludamos a Hernán Medrano, que es periodista del comercio. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: Hola, Miquel, ¿qué tal? Buen día.
1: Encantado de saludarte, Hernán. Eh, decía, se han cumplido hace apenas unos días ese primer aniversario. Un primer aniversario envuelto en, en la polémica, ¿verdad?
3: Cierto, cierto. Como tú bien dices, eh, se ha cumplido eh, eh, un año. Fue eh, este trágico accidente ocurrió el 18 de noviembre de, de 2022, cerca de las 3 y 11 de la tarde. Eh, no, eh, Para un poco situar el contexto, se, mientras estaba despegando un avión de Latam, con destino a Juliaca, ¿no? un departamento, eh, capital del departamento de Puno, al sur del país. Un camión de los bomberos eh, ingresa a la pista de, de despegue y este camión se estrella, ¿no? con la parte trasera del avión. Eh, nadie de, de, Ni un tripulante del avión, ni, un, ni una persona que viajaba y, y se encontraba al interior, resultó herida, eh, fueron atendidos, pero con el transcurrir de... de de dos minutos casi a las dos horas se confirmó la muerte de los tres eh, bomberos que están siendo transportados en este camión no de eh, era un camión de la compañía Garibaldi 7 no de los bomberos voluntarios de Perú que trabajaban dentro del de, de aeropuerto no haciendo en ese momento se encontraban haciendo maniobras de eh, tipo de ejercicios no como un simulacro pero luego se confirmó pues no la, la muerte lamentable de dos bomberos en un, de, de forma instantánea y un tercer bombero eh, murió a los, cerca, de los, cerca de los seis meses, estuvo eh, en larga espera en agonía y murió eh, de un paro cardíaco, ¿no? Eh, eh, debido a sus... tenía... resultó con varias lesiones. Y bueno, a raíz de eso se, se tejieron pues eh, varias, varias versiones de lo que había ocurrido. Hay que, hay que situar muy bien, o hay que decir muy bien, que en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, ¿no? donde ocurrió el accidente, se tiene que tomar en cuenta dos, dos agentes, ¿no? dos grupos. Este, la empresa Corpa, que es, encargada, que es la corporación peruana de aeropuertos y aviación comercial, que se encarga de todo el sistema de control y, y vigilancia del de sistema de aeronavegación. ¿no? dirigir los aviones, eh, ellos están a cargo de la torre de control, la única que por el momento funciona en el aeropuerto y también, bueno, LAP que es eh, esta empresa encargada de, de control eh, operativo del aeropuerto, ¿no? mantenimiento, etcétera. Y bueno, y, y se, se comenzó a investigar la Fiscalía de Oficio, el Ministerio Público del Callao, que es donde se ubica, es la provincia donde se ubica el aeropuerto, inició una investigación en un primer momento contra los dos bueno, el piloto y copiloto de, del avión de LATAN, ¿no? Una investigación que luego, eh, en julio pasado, se, se desestimó y luego se comenzó a investigar, por presión también de los familiares, eh, de las víctimas, a Corpac, principalmente a Corpac, ¿no? Que es la que, digamos, está a cargo de los controladores, del control aéreo, y también de segunda mano allá. Uh -huh.
1: Del accidente, Hernán, eh, llama la atención varias cosas. Primero, que el, el avión milagrosamente consigue detenerse eh, sin mayores problemas a pesar de la velocidad a la que se da el impacto, no más de 100 nudos, uh -huh. eh, contra un camión de bomberos que se lleva el impacto de lleno. Tú lo has mencionado antes, dos de los bomberos fallecen esa misma tarde. Eh, un tercer bombero eh, lo hace meses después, en junio de, de este año, si no recuerdo mal. Eh, y desde la misma tarde de, de ese accidente, primero, bueno, obviamente, la eh, lógica preocupación por los pasajeros. Como digo, milagrosamente no hay ningún fallecido ni ningún herido de eh, consideración, si no recuerdo mal. Sí. Dentro del avión no hubo heridos graves, corrígeme si me equivoco, Hernán. Eh, pero ya esa misma tarde ya empieza a haber acusaciones cruzadas me acuerdo además que lo contamos aquí en Aerovía en el capítulo, eh, creo que fue el 93 cuando había tenido lugar ese, ese accidente ya desde ese mismo día el aeropuerto, tú lo decías, es una empresa distinta el operador del aeropuerto que el operador en este caso la empresa que gestiona la navegación aérea como pasa en tantísimos países, por ejemplo en España eh, ya ese mismo día hay acusaciones cruzadas, ¿no? por un lado dice el aeropuerto que los bomberos tenían permiso para hacer ese simulacro, por otro lado la empresa eh, de navegación aérea ya dice desde el primer momento que nunca se había autorizado que ese camión entrase en pista. ¿no? Ya desde ese primer día tuvimos ese, ese conflicto ¿no? en, en, en el aire.
3: ¿no? Exacto, exacto, como tú dices, desde el primer día, ¿no? eh, precisamente desde que, su, desde que se supo que, que dos bomberos, protagonistas del accidente, fallecieron, entonces se empezaron aún con más fuerza a tejer bastantes eh, versiones. ¿no? Eh, por una parte, como tú bien dices, eh, se responsabilizó, responsabilizó en primer momento con mucho ahínco en este caso a los digamos a los encargados de autorizar, a los que en ese momento se, se pensó que eran los encargados de autorizar el esa pista, se dijo que era de Corpac, los controles aéreos, también se mencionó el tema de la se mencionó el tema de, de incluso eh, del avión, ¿no? Se culpó al avión también, este parte de responsabilidad de los pilotos, por eso también que se abrió un primer momento de investigación a, a los, bueno, al piloto y copiloto, ¿no? Y que luego se archivó. Los familiares también pidieron, este, una rápida investigación. Entonces, eh, ese mismo día eh, surgió bastante, bastante información, ¿no? Sí, como tú bien dices. El, el accidente eh, fue, digamos, fue controlado, eh, esto sí hay que reconocerlo, fue controlado en, en el, el avión, me refiero, ¿no es cierto? No, no hubo heridos de gravedad, solo personas muy asustadas, por ahí el impacto que fue en la, la parte, así, digamos, de atrás del avión posterior. Incluso en ese lado salió una, una pareja de esposos que, que se fotografió justamente... Y, y tomaron fotos en, en publicadas en redes sociales, en Twitter, Facebook, y dijeron de, que se habían salvado milagrosamente, ¿no? Y justo a través de estas fotografías o publicaciones de los pasajeros fue que se fue conociendo más, ¿no?, a detalle de lo que había pasado, y ellos mismos incluso no sabían con ciencia cierta si, en este caso los bomberos, ¿no?, que estaban en la otra unidad, este, se estaban heridos, habían fallecido, o... o ¿O contra qué se habían estrellado, no precisamente?
1: La, la, las imágenes, este... de, las imágenes de, del accidente digo, hablan por sí mismas. Eh, se ve cómo queda el avión. De hecho, un avión que nunca más volvió a volar, obviamente, la 320neo de LATAM, la matrícula Charlie, Charlie, Bravo, Tel Bravo, eh, ese avión queda eh, allí nunca más vuelve a volar. Se desguaza porque eh, queda completamente inoperativo. El camión de bomberos también queda eh, destruido. Eh, hay una investigación técnica posteriormente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, de la que te voy a preguntar después, pero en ese, en ese contexto de diferentes acusaciones, como decías primero, la mirada hacia los pilotos, que además criticó IFALPA, la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, ya ese mismo fin de semana eh, con una nota crítica contra las autoridades de Perú por haber retenido a los pilotos, como decía... Eso va por un lado, por otro la, la investigación judicial, la, el revuelo mediático y entre tanto, eh, ahora coincidiendo con el primer aniversario estos días, sale a la luz un vídeo, un vídeo que qué es lo que muestra, eh, Hernán.
3: Eh, se conocía que había un vídeo, necesariamente tenía que haber un vídeo de la torre de control y de las indicaciones que en ese momento del accidente se estaban dando dentro de esta torre por parte de los controladores ¿no? los supervisores eh, Corpac había informado que había entregado esto pero no, no se había visto ¿no? en imagen, eh, por parte del público en general, eh, recientemente un medio local eh, Sudaka a ¿Sí? través de su canal de Youtube publicó un reportaje di difundiendo parte ¿no? de, de este video, un extracto de este video sobre todo, es, hay que recordar que Corpac dijo que el video que entregó desde las del día, no, o sea, 24 horas. En este video difundido por por este portal se ve extractos de el antes, el durante y el después del accidente, no minutos, alrededor de 15 y 6 minutos, este del antes, durante y después, sí. que justamente eh, se da coinciden que se da en cambio de turno también, hay que señalar eso y se ve también algo que Corpac también ha señalado y y, y, y ha rechazado el tema de, de dos trabajadores, específicamente dos trabajadores que se le ve en posturas y en una conducta, en, en palabras de Corpac, no deseadas, ¿no? Y los, los ha rechazado y ellos internamente también están informados, están tomando indicaciones, ¿no? Se le ve, por ejemplo, al supervisor de ese momento durmiendo, ¿no? Estirado en la silla, durmiendo. Y se ve minutos después cómo entra otra trabajadora y se recuesta en dos sillas, ¿no? con los pies levantados, incluso se, se tapa con una manta. En el caso de esta señorita, informó Corpa que no, no estaba en ese momento trabajando, no era su horario de trabajo, no era su turno, pero igualmente rechazó esa conducta, pero que no se puede dar en un centro de labores. Y, bueno, el otro supervisor que estaba durmiendo, sí, estaba, estaba en horario de trabajo. Ah, y bueno, en el video también se muestra al controlador de superficie, ¿no? Eh, encargado de, de autorizar, quien autorizó el despegue, ¿no? Eh, finalmente del avión. Y a la vez también que se estaba encargando de autorizar el ejercicio. Se oye el controlador dar el permiso para el inicio del ejercicio. Más no eh, para el ingreso a la pista de despegue. Ajá. Uh -huh es lo que se puede ver en el extracto, ¿no? Como, 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 como repito, no, no se ve el video entero, solo el extracto, un extracto. Y eh, luego, cuando suceden accidentes, bueno, se ve ahí como todos entran en estupor, ¿no? En, en una conmoción total por lo que había ocurrido y se ve como observan por los binoculares, ¿no? Entonces, ya para eso había, había entrado la supervisora que relevó a la, a la persona que, bueno, se, se ve en el video que estaba durmiendo, entonces ya, ya estaba en el turno de esta persona. Eh, y ella es la que pregunta justamente al controlador de, de, de piso, ¿no? De superficie si autorizó el ingreso a pista de, del camión de bomberos. Y no supo qué decir, ¿no? Eh, dijo que ni dijo que sí, ni no. O sea, como que, o sea, dijo que ni autorizó que entren, ni tampoco no la autorizó y hay que saber hay que decir también que todos están en conmoción por lo que había pasado no no se no se ve corrido el video hay otro extracto donde se ve al supervisor ya general eh, digamos de ma de mayor rango encargado del área preguntar a cada uno a todos reunidos en ese momento los que están trabajando y se oye decir todos cerrados no ya ok todos cerrados entonces acá esa palabra de, de cerrarse no es es muy usada eh, en un tono conf confabulador ¿No? Entonces, de ahí que se infiere en, en la nota que, se, que hay una, una predisposición a, a todos tener un mismo discurso. ¿no? Eh, lo cierto es que no se ve el video entero y a raíz de eso Corpa también explicó que es, se defendió diciendo que, que ha sido un, una nota tendenciosa, ¿no? que si uno viera minutos antes... no eh, esa parte se, ve, se, se, se vería al, al supervisor general preguntando a cada uno si, si autorizaron el, el, el ingreso a pista de los bomberos, cada uno dijo que no, ¿no? Y al final, entonces, él dijo, ah, entonces, todos cerrados con eso, ¿no? Entonces, claro, varía, ¿no? Pero el público en general no, no tiene el video completo, entonces, en un primer momento, se presumió una presunta negligencia, ¿no? Eh, todo eso está en investigación, Corpac recordó que el material completo lo tuvo, eh, lo tiene la fiscalía. Claro, de hecho, eh,
1: dices Hernán que Corpac eh, critica el vídeo está manipulado, desde luego eh, la voz en off eh, no lo, lo, lo puede buscar cualquiera que esté escuchando este capítulo de Aerovía el, el vídeo está en internet eh, hay una narración bastante tendenciosa no que muestra básicamente o quiere poner el, el foco únicamente en los controladores y básicamente los culpabiliza de lo, de lo ocurrido dice Corpac que se han sacado fragmentos lo estabas mencionando tú ahora Hernán cuando los controladores dicen que ninguno de ellos autorizó y eso de algún modo más allá de esas actitudes poco profesionales que tú me mencionabas, eh, queda reflejado en el informe de la comisión, la, el, el informe técnico, eh, que viene a decir que en ningún momento se había autorizado de la manera eh, eh, adecuada el ingreso a pista de ese camión de bomberos y de alguna manera tampoco quienes iban dentro, y, y entiendo que eso es fácil porque es poner el acento en quien no puede defenderse porque lo pagó con su vida, ¿no? pero ponen un poco el, el foco en los los integrantes de, del equipo de bomberos que entran en pista sin esa autorización y que son los que provocan de alguna manera el, el, el impacto.
3: Exacto, ¿no? exacto. Como dices, este informe se publicó, ¿no? Se concluyó en septiembre, eh, esta, esta comisión, ¿no? Que es, está ligada al, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de, de acá de Perú. Son, es un informe de más de 160 páginas y, y reiteradamente Corpac se refiere a este informe, ¿no? Eh, eh, digamos un poco para, para esclarecer su, su responsabilidad que, que pueda haber tenido en el accidente. La causa es bien tajante, ¿no? esta parte es literal, ¿no? no hubo permiso para ingresar a la pista de vuelo, hubo factores contribuyentes como la falta de comunicación. Entonces, eh, Corpac en reiteradas entrevistas también incluso últimamente para la comisión... El transporte de Congreso hace referencia a esta, esta parte, bueno, a esta conclusión del informe. Eh, lo cierto también es que el informe señala una serie de deficiencias por parte de, 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 en materia de coordinación. En este caso, igual precisa a Corpad, a, a LAP, principalmente por una, un deficiente empleo de comunicación. ¿no? Este, señala que esta cadena de eventos se originó por una falta de, de un planeamiento en conjunto. Eh, algo también que el gerente general de Corpat y el presidente de directorio de Corpat han señalado eh, y reconocen y han anunciado también que una serie de medidas no eh, para eh, ajustar este, este punto eh, y, y unos y otros más. Entonces sí, el informe señala, eh, es un informe más que todo descriptivo no que, que reúne y, y trata de también, reúne información y trata de establecer responsabilidades, pero dejando a la, en este caso abierto para que la Fiscalía y el Ministerio Público, ya en materia judicial, Pueda dictaminar algún tipo de responsabilidad penal, ¿no es cierto?
1: Es de alguna manera lo que pide la, la OACI que cuando se hace un informe técnico se busque básicamente aclarar qué ocurrió para que no vuelva a suceder en el futuro, y de ahí vienen esas recomendaciones que, como bien dices Hernán, eh, se le da a las empresas involucradas. Te quería preguntar por la investigación judicial. Como dices, el, el, el informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación eh, ya señala algunas cuestiones con, con las que se están de manera, una manera, eh, defendiendo los implicados, eh, en el marco de esa investigación hay cuatro controladores, si no estoy equivocado, en investigados, eh, los que aparecen en ese vídeo, fundamentalmente. ¿Cómo está ahora mismo esa investigación y cuál es el horizonte que tienen por delante? ¿Cuándo sabremos qué uh -huh. uh -huh. decisión toma la justicia?
3: Efectivamente, son cuatro los trabajadores eh, de Colpac investigados ¿no? por Fiscalía, el Coordinador General de la Torre de Control. Que se le escucha en el video decir eh, esta frase, ¿no? Todos cerrados, ¿no? Los supervisores Estrella Alcántara y Marcelo Rodríguez, ¿no? Marcelo, a quien se le ve eh, durmiendo, ¿no? En parte del video, y Estrella, quien, eh, digamos, lo la reemplaza, ¿no? Lo reemplaza a él justo a las 3 de la tarde, minutos antes de, del accidente, y el controlador aéreo de, de piso, ¿no? De superficie, quien, quien se encargó de, de autorizar eh, de, el inicio de ejercicio, ¿no? Este, Reinaldo Bravo. Ellos son los cuatro eh, trabajadores que vienen siendo investigados eh, por Fiscalía. Y hacer la precisión nada más que Corpav internamente está investigando a la otra controladora que no, no forma parte de la investigación de Fiscalía, a quien se ve este, recostada en, un, en dos días, ¿no? eh, ya por, por, digamos, por, por conducta propia o conducta incorrecta en el trabajo. A ella, junto con Marcelo Rodríguez, a quien se ve durmiendo, han sido eh, removidas a, a otro... A otro tipo de trabajo, ¿no? A otro puesto. Y los otros tres, sí, continúan trabajando. Eh, y eso también ha sido materia de crítica por parte de algunos expertos, especialistas en, en este tema. Y bueno, desde luego por, por la familia que piden que, que al menos durante eh, por el tiempo que de investigación, ellos sean. Eh, separados, momentáneamente, etcétera hasta que se, se, se establezca responsabilidad. Bueno, Corpac, ah, por parte de Corpac, ha dicho que ellos van a seguir trabajando porque no hay una sentencia judicial al respecto. Entonces, hay esa, esas dos posiciones eh, en estos momentos, no que es lo último que se ha sabido tras la difusión del video y también de la identificación de, de estas cuatro personas, digamos, que son las las que más eh, allegadas eh, estuvieron al, al accidente, estuvieron de turno, ¿no? Uh -huh. Por parte de, de, de la torre de control.
1: Eh, eh, Hernán, una pregunta. ¿S -s ¿Sabemos qué pide la, fisca la fiscalía? ¿Pide algún tipo de pena o, o no se sabe todavía?
3: A aún no se sabe con certeza. Se sabe que, eh, eh, digamos, van a establecer, o están viendo establecer responsabilidades de estas cuatro personas, principalmente del supervisor, eh, de los que soy en el video, ¿no? El, el general. Y del de, eh, el controlador de piso, ¿no? Uno por ser el general y otro por ser quien directamente coordinó con, con los bomberos en ese momento. Y también una reparación económica, ¿no? Civil para los familiares. Eh, el monto no se conoce, ¿no? Eso se, se imagino que se va a establecer de acuerdo se, se, se establezcan también las responsabilidades del caso. Eso es lo que se sabe hasta el momento en cuanto a la investigación, ¿no? Una investigación, hay que recordar que se investigaba Corpac de manera general, pero no había eh, una investigación eh, particular, ¿no? A, algún, a un trabajador, a un trabajador en particular. A raíz de todos esos últimos acontecimientos es donde ya se, se ha individualizado el tema de las investigaciones.
1: Uh -huh. Sabemos, Hernán, si esto va a juicio seguro, si se puede llegar a un acuerdo entre las partes eh, o quién tiene que decidir finalmente sobre si eh, esa, esa causa contra estas personas va adelante o no, considerando, insisto, que hay un informe técnico que, que dice que no había una autorización de que para que los bomberos ingresaran en, en pista. ¿no? Y eso coincide de alguna manera con lo que dicen los controladores en sus declaraciones. Pero, ¿quién, quién decide sobre esto? ¿Quién, ¿Quién va a tener la definición sobre cuál es el horizonte de uh -huh. estas
3: personas? Claro, hay que recordar que quien está llevando a cabo esta investigación es la Fiscalía del Callao, que no es, digamos, una provincia que está dentro de Lima, pero es una provincia independiente, ¿no? Eh, constitucional. Entonces, al no ser una Fiscalía de Lima, no se tiene mucho acceso, eh, es, la, es la realidad, a, a lo que pueda estar ultimando eh, los últimos detalles, pero lo último que se conoce es lo, lo que te he mencionado, eh, la inclusión de, de estas personas. Y sí, bueno, finalmente el Poder Judicial va a ser quien, quien decida. Este, no se tiene un tiempo previsto, ¿no? Esto ya se, se ha prolongado por un año, ¿no? El tema de investigación. Pero bueno, eh, a, habrá que esperar que se jareje y, y, y que realmente se determinen las responsabilidades eh, del caso, ¿no? Eh, la última palabra va a tener el, el Poder Judicial.
1: Uh -huh. Todo esto además se da en un contexto, Hernán, en el que el aeropuerto de Lima está en medio de una ampliación importante, De hecho, los bomberos supuestamente estaban haciendo ese simulacro ya previendo las operaciones que va a tener el aeropuerto cuando eh, ya opere digamos con la capacidad plena de, sus dos de su nueva pista, las dos pistas paralelas, la nueva terminal que se espera abrir en 2025. ¿Qué ha cambiado en este año en el aeropuerto?
3: si ha cambiado algo. Eh, bueno, como tú bien dices, hay un, un trabajo que se viene haciendo para, para poder aperturar, bueno, concluir los, los trabajos, eh, más que todo ultimar detalles de lo que se ha denominado el nuevo aeropuerto, ¿no? En realidad es uno solo, sino que es otra parte, se va a ampliar muchísimo más el aeropuerto eh, y va a permitir que el flujo turístico eh, o de personas, ¿no? Que tanto de internamente como, como de, de extranjero, eh, aumente eh, tremendamente pero esto ha tenido en el último tiempo muchas, muchas trabas ¿no? a, por el tema de accesos a, a, al aeropuerto, esto también está ligado directamente con, con las obras eh, que se están haciendo de la, la línea 2 del metro y sus extensiones que van a tener estaciones justamente en el aeropuerto se están demorando estas obras y por consiguiente también la apertura no, el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto también se está prolongando hay un tema también de ultimar detalles con la, la torre de control, ¿no? Eh, la nueva torre de control, el tema de, de, de personal, justamente este tema de que de, 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 de accidente de, de, ha hecho un poco que el MTC ultime detalles y afine y no se lance a aperturar aún el, el tema de nuevo aeropuerto, ¿no? Actualmente solo hay una, solo hay una torre de control, ¿no?, eh, el mismo ingreso es por la avenida Fosset, y la idea es que este, este nuevo aeropuerto y el nuevo ingreso también disminuye un poco el tráfico tremendo que, que hay en, en la avenida Fossett, no que conecta justamente el Callao, el aeropuerto con la zona sur de Lima, ¿no? eh, digamos las zonas más turísticas, eh, bueno, como Miraflores, eh, este San Isidro, Barranco donde también está una mayor oferta de, de hospedajes y de hoteles.
1: El accidente es, sin ninguna duda, Hernán, uno de los motivos por los que eh, la apertura de las nuevas instalaciones pues seguramente se va a hacer con mucha más cautela, eh, pero no es el único cambio ¿no? que, que se ha producido o la única consecuencia que ha tenido. También ha habido eh, modificaciones, y con esto terminamos, si te parece, en el lado de la empresa que gestiona la navegación aérea, en el caso de Corpac, ¿no?
3: Claro, sí, como bien dices, eh... Esto, a, a, digamos, como parte también de las recomendaciones y conclusiones a las que llega el informe de la Comisión eh, de Accidentes Aéreos, ¿no? Corpat ha anunciado, e incluso el ministro de Transportes también, una reorganización total de la empresa, ¿no? Que ya, eh, de acuerdo a lo que han indicado, ya se ha inició, ¿no? Con, digamos, un cambio en toda la, prácticamente toda la plana gerencial, ¿no? Este. Son 10 gerencias y más de 20 jefaturas. Ha, ha anunciado también un mayor número de controladores aéreos, pensando también en el, en el tema del nuevo aeropuerto y una mejor, una mejor gestión de, de fatiga, ¿no? que, que este punto también es eh, un punto que, que viene considerando Fiscalía, que un CorpAC sí tiene un buen manejo de fatiga, sino, eh, digamos, por parte de sus trabajadores, cumplen los horarios, etcétera pero, bueno, quieren a emprender acciones para mejorar aún más esta gestión. En un primer momento también se, se, se dijo que los controladores, ¿no? los que estaban en ese momento en torre de control, no estaban, estaban haciendo horas extras eh, y no estaban plenamente bien de sus facultades, etc. ¿no? Como, como recuerdo, todo eso está siendo evaluado por Fiscalía, es parte de una investigación y ya se eh, darán las conclusiones del caso. ¿no? Esos son las tres, los tres puntos los tres cambios o acciones emprendidas por, por Corpac, eh, y también que vienen siendo supervisadas por, por el MTC, ¿no? el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de, de Perú. También se, se ha gestado, indicaron eh, talleres para los controladores, incluso un, un, un contingente, un personal eh, de controladores fueron enviados a España también para capacitarse. Un tema también de el manejo de horas extras, ¿no? Como vuelvo a recordar, para esto van a destinar mayor, mayor eh, personal de, de control aéreo, ¿no? Se van a duplicar las, las becas, las, los puestos para, para este personal es lo que ha anunciado Corpat y también, vuelvo a repetir, con miras a, a a llenar las plazas para el nuevo eh, para operar el nuevo, el nuevo aeropuerto, ¿no? la nueva pista. Uh -huh. Esos son los principales cambios, Miquel. Uh
1: -huh. Pues es un accidente, sin duda, muy interesante desde el punto de vista de los profesionales del sector. Siempre que la justicia actúa en este tipo de casos pues se mira mucho con lupa. Eh, desde luego el ruido mediático está siendo impresionante en Perú y lo están sufriendo en este caso los controladores aéreos en estas últimas semanas a raíz de esa publicación eh, del vídeo editado de lo que ocurrió ese día en la torre y por eso nos queríamos acercar hasta Lima para conocer eh, cómo está la situación y lo seguiremos desde luego, porque como decía Hernán eh, la investigación va a continuar no se sabe cuál es el horizonte eh, o cuándo terminará y desde luego mmm, nos toca aquí en Aerovía seguirlo de cerca y lo van a hacer también los profesionales del sector de muchos países, no solamente los peruanos porque como digo, cuando la justicia entra a evaluar este tipo de cosas eh, que a veces choca con el tema de la, de la cultura justa eh, del sector pues vamos a ver en qué, en qué queda finalmente lo seguiremos y, y te volveremos a llamar Hernán más adelante, Hernán Medrano que es periodista de, del comercio ha sido un placer charlar contigo Hernán, que vaya todo muy bien un saludo, gracias.
3: Igualmente, un placer Miquel saludos, cuídate
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info.aerovía.net Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales.
1: Escuchas Aerovía. de asomarnos a nuestro podcast hermano aquí en Aerovía
0: La fórmula de la sustentación en colaboración con Aerovía.
1: Es el nombre de este podcast que dirige y presenta el periodista y piloto de helicópteros Aniol Jodar. Hola, Aniol, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Muchas gracias. Hola, Miquel, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, como siempre, Aniol. Nos Igualmente. toca actualizar, que hace ya semanas que no, que no charlábamos, eh, del último capítulo que has publicado en la fórmula de la sustentación, en el que charlas con Paul Sastra. ¿Quién es Paul? Cuéntanos.
4: Bueno, pues eh, mira, es un capítulo para mí muy chulo, porque Paul... Eh, es piloto de hace, de hace muy poquito. Eh, si sí, hasta ahora en el podcast habían pasado gente con mucha experiencia, que tenía una trayectoria pues, muy muy interesante, aquí nos encontramos con una persona que, que empieza ahora eh, y que por lo tanto pues, nos da la visión de alguien que lo ve todo casi de nuevo por primera vez. Y bueno, esa visión para mí es, es muy importante, ¿no? porque conectas con, se conecta con, con la ilusión, con, con esas ganas eh, que, que todos tenemos cuando empezamos. Y, y creo que también es, es importante que, que los oyentes pues, descubran o reconecten con esa faceta. Con el añadido que si entre los oyentes hay alguien que se está pensando la posibilidad de ser piloto, creo que Paul les va a dar muy, muy buenos consejos. Eh, me preguntas quién es, pues Paul, eso, ahora es piloto, pero él era... Nada menos que portero de balonmano tiene. Eso es te, digo, eh, eso te, el, te es... iba a decir,
1: eso te iba a decir. Digo, pues estás hablando de que es un, es un eh, piloto que se está iniciando en el sector, pero pocos pilotos me imagino que hay en el sector que se han dedicado profesionalmente a un deporte, ¿no? Y en este caso, al, al balonmano, Paul, un deporte del que, del que vivió como profesional durante unos años y lo, lo aparca, digamos, cuelga las botas, como se suele decir, para dedicarse a ser piloto. ¿no?
4: Exacto. Él era portero en el Granullés, eh, también. Eh, Estuvo jugando en Francia y el balonmano era su primera gran pasión. O sea, él es un chico que desde pequeñito ha estado bajo los postes de la portería y que adora ese deporte. Y eh, no se sabe muy bien por qué o eh, él no sabe cómo, poco a poco le va entrando ahí un, un gusanillo que se va haciendo grande y grande y grande hasta que hace, hay un día que dice, oye chico, eh, mira, dejo el balonmano. Eh, bueno, además coincide ese momento que, que el, eh, su club deja, deja un poco de confiar en él y, y se lanza de cabeza al helicóptero. Pero la, la historia de Paul es bonita porque es un proceso que es largo, que le ha costado y creo que eso nos ha pasado a muchos, así que seguramente mucha gente se, se encontrará reflejada en,
1: en él. Eh, cuando yo jugaba balonmano a Niol se, se decía o alguna vez me dijeron que los porteros de balonmano o estaban muy locos o eran muy inteligentes. ¿Dónde catalogas a Paul en este caso?
4: <risa> bueno, mira, yo la, la primera pregunta que le hago es si, si él tiene miedo. Eh, porque, o sea, si, si la palabra miedo existe en su vocabulario, porque mira, yo, yo también he jugado balonmano, ni siquiera tan como, como deporte escolar, a mí me gustaba mucho y, ostras, el, el tipo que se tiene que poner ahí a recibir balonazos a 100 kilómetros por hora, a 4 a metros o menos, es, hay que tener unas agallas muy, muy grandes. ¿eh? Así que no lo sé, todavía no lo sé si es, si, si, si es lo que decías de tonto y muy inteligente, pero desde luego coraje y y un montón de talento requiere.
1: Vamos a escuchar, si te parece, Aniol, algunos fragmentos de esta conversación que tienes con Paul Sastre.
2: Sí que es cierto que es bastante más profesional el balomano allí que, que aquí en España. Pero yo tenía mañanas que no entrenaba. Y las mañanas que no entrenaba, en mi cabeza pensaba, tío, que te estás aquí... Cierto que está en una burbuja, que era muy cómodo a mi situación, que yo podía aguantar allí hasta que pues, mi vida física aguantase... Porque me quemaba el tiempo y yo estaba en las mañanas, no sabía qué hacer, me leía libros enteros por las mañanas, estaba jugando a play horas, porque no entrábamos alguna mañana y me quemaba y notaba que, 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 que me estaba pasando el tiempo y que yo tenía una cosa pendiente que, que lo había dejado antes de irme a Francia. Y fue este mi cambio de chip: de digo, pues mira, yo esto de vivir solo para balonmano, pues no me llena. Cambio de chip, dejo balonmano y, y me vuelvo para pa, pa mi casa y acabo. Los estudios, y así fue. Pues me dejo el balonmano así de la noche a la mañana, un poco. Que choca un poco, ¿no? Que luego lo he contado a veces con mis amigos: hostia, a los 27 años que has dejado el deporte profesional, que, lo que tenemos que luchar nosotros para pa, pa, pa poder hacer esto. Pues mira, yo a 27 años lo dejo el balonmano para meterme a, a, a full con, la, con el comercial de piloto de helicóptero. Ah, cabe decir que he tenido mucha suerte al poder entrar a, aquí, haciendo tripulante EMS con el SEM en Cataluña. ¿Por qué? Porque me permite acabar una licencia que me quedan horitas con, con el 22 se acabar los exámenes uh, prácticos, de conocería a unos pilotos que de inicio no hubiera conocido. De manera que estos pilotos conocen a gente, te ayudan, te pueden asesorar muchísimo, que es por eso estoy súper agradecido ¿no? de conocer un poco de antemano el mundo neumático aeronáutico que, que cuando sales de, de la escuela es que no tienes ni idea. Conozco muy poco, no 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 puedo tirar porón, sí que sé lo, mi utopía y toda la pesca, pero lo comparo a veces cuando me preguntan como... salvando las distancias, ¿eh? Como un camionero, ¿no? Uh, a mí me gusta volar. Pues un camionero le gustará conducir, supongo, y le da igual qué lleva detrás. Pues yo hago un poco lo mismo. Mientras me dejan volar mis horas, para arriba para abajo, y, y, y la operación ahora mismo, como no tengo ni idea, me da absolutamente igual. Que de aquí 5 o años, pues, te puedo terminar. Pues no, mira, prefiero uh, carga externa porque lo disfruto mucho más. Pero es que ahora no tengo ni idea. Ahora mientras me dejan volar una máquina y hacer horas, pues, soy el tío más feliz del mundo.
1: Un par de detalles, eh, Aniol de esa conversación que te quería preguntar como oyente. El primero es: eh, habláis de ser tripulante EMS. Eh, que es la figura con la que él se engancha todavía más al, al mundo del helicóptero. ¿En qué consiste esto, para quien no lo sepa? Pues sí, yo, yo, en mi caso, no tenía ni idea de que existía esta posición.
4: Mira, yo, yo me tengo que disculpar porque a veces... Bueno, también es cierto que este es un podcast que empieza siendo muy dedicado a, a la gente que conoce los helicópteros, pero cada vez me doy cuenta más que se va abriendo a, a gente que es curiosa y a veces quizá el, algún término muy concreto pues no lo conoce todo el mundo y quizá este es uno de ellos. Eh, Tripulante EMS... Eh, M significa Helicopter Emergency Medical Service, por lo tanto, es un tripulante que está en un helicóptero de emergencias médicas. Y el, la normativa, desde hace unos años, exige que como, tiene que ir siempre un piloto y si no va un copiloto, es decir, una persona con licencia habilitada y demás, va un tripulante EMS. Esa persona se sienta en el asiento del copiloto y, y hace algunas funciones de asistencia pues, en la navegación, en las comunicaciones, en la detección de obstáculos, en las fases más importantes de, de un vuelo, de un helicóptero sanitario, como es el aterrizaje a, a un lugar que, no, que desconoces, no a un sitio de un accidente. Eh, y, y entonces asiste al piloto en todas estas funciones. Requieren de una formación específica, cada vez es más exigente, pero... Eh, de momento no se requiere eh, la titulación de piloto como tal. Es decir, hay, en algunos países, por ejemplo, los tripulantes EMS son los mismos enfermeros que van embarcados. Eh, en España eh, eso no es muy frecuente y, y hasta ahora la tradición era utilizar estudiantes o gente con una licencia muy reciente para empezar a rodarse.
1: Hablas además de un tema que creo que es eh, súper interesante en el ámbito de los helicópteros y cada vez más en, en otros ámbitos del sector aéreo, que es el tema de eh, un solo piloto versus dos, ¿no? que algún día seguramente lo podemos lo podemos conversar más a detalle sí. eh, porque aquí estamos hablando de eso de una figura que ayuda pero que entiendo que no puede tocar los mandos ¿no?
4: Eh, sí, aquí hay mucha controversia al respecto el, hay helicópteros o hay compañías eh, que bajo un permiso especial pueden eh, da per, dan permiso a que se monte un, un segundo mando siempre que la persona que va sentada a la izquierda, es decir, en el asiento del copiloto eh, porque en, en los helicópteros Casi todos esos, al es, es al revés que los aviones, así es. ¿Sí? El comandante va a la derecha, con excepción de los rusos, que, que son otro mundo. El, entonces, el que va a la izquierda, eh, pues eh, si es un tripulante pero tiene licencia, eh, se, se puede instalar siempre que haya permiso eh, esos mandos. En principio, efectivamente, eh, tú no los puedes tocar. El, las horas de vuelo no son, eh, no son legales, es decir, no cuentan para nada en tu experiencia aeronáutica porque no tienes formación para volar ese helicóptero pero de alguna manera eh, durante muchos años en España se ha, se ha trampeado para eh, formar o, o empezar a, a, a hacer crecer a la gente. Ahora mismo cada vez está más regulado pero en, y, y en muchos casos si la persona que va a la izquierda no tiene ni la licencia, desde luego... Eh, el mando no está o tienen totalmente prohibido interactuar con el helicóptero o uh -huh. con los mandos al menos.
1: Uh -huh. Y otra cosa que comentas en el capítulo, que lo bueno, pasas casi de puntillas, pero me parece interesante y por eso te quiero preguntar por eso, eh, mencionas que en tu caso cuando te iniciabas en el mundo del helicóptero y, y te pones a estudiar, la, la escuela en la que estás quiebra uh -huh. y mucha gente pierde dinero, ¿no? Eh, y ese siempre lo digo porque hablas de que es un capítulo que le puede ser, eh, servir y que le puede resultar muy interesante a jóvenes que estén y no tan jóvenes que estén pensando en iniciarse en este mundo eh, cuéntanos más sobre eso y si crees que eso hoy en día sigue siendo igualmente un factor importante el pensar que la escuela no sobrevive mucho tiempo
4: bueno, eh, es verdad que desde, si no recuerdo mal desde el cierre de mi escuela yo no, no tengo eh, así a la memoria no me viene que ninguna escuela haya cerrado de, de una manera al menos tan abrupta y, y tan sonada como lo hizo la nuestra. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo que es algo que, fundamental que todo el mundo tiene que tener en cuenta de no adelantar el, el dinero o adelantar el mínimo posible. Tú nunca sabes en qué situación se puede encontrar la escuela, por más renombre que tenga. Eso es como... Eh, bueno, no sé, como quien compra un piso a un constructor que, que, no, que no tiene ni el solar, ¿no? O sea, bueno, igual que con las casas nos, nos, eh, nos curamos de. Y, y con otros negocios nos curamos, qué menos que con nuestra formación y con algo tan delicado como esto. En mi caso concreto, yo eh, empecé a estudiar en Topfly. Topfly era una, una escuela en Sabadell con un renombre muy grande, eh, muy reconocida. Eh, había crecido muchísimo, incluso estaba formando pilotos chinos en el momento en que yo entré. Había aerolíneas chinas que venían a formarse ahí. Y eh, eh, realmente ignoro por qué, pero eh, la escuela empezó a ir muy mal. Al final de nuestra experiencia, la escuela cerró con 90 alumnos y, eh, Miquel, casi todo el mundo había pagado por adelantado. Eh, imagínate, eh, estamos hablando de que hay gente que hoy está pagando una hipoteca por una licencia que nunca obtuvo y por un título que nunca ha tenido eh, la justicia nos dio la razón y condenó a una sociedad, a la sociedad Topfly, a devolvernos a los alumnos 5.600.000 euros eh, por supuesto eh, los gestores de Topfly lo hicieron muy bien y no nos devolvieron ni un euro porque se declararon en bancarrota o lo que ellos decían que era una bancarrota, tengo dudas eso ya es una convicción mía personal, porque la justicia no lo ha dicho así, pero tengo dudas de que no nos engañaran y de que realmente no nos hayan robado. Pero, eh, como no tengo la sentencia, no lo puedo decir más que como una convicción personal muy profunda. Los fundadores de esta escuela siguen, siguen por ahí y, y creo que hubo mucha gente cómplice que sabía que la escuela iba mal y tú como alumno ibas ahí, te informabas, te pedían la pasta y no te decían nada. Eh, supongo como una manera de intentar reflotar la escuela ¿no? pero imagínate, o sea, enfrentarte a una persona, a un piloto, a un comercial que te vende el curso, que sabe que la escuela está a punto de cerrar y, y te pide el dinero y tú lo pones y luego te quedas sin nada, es una, es una sensación eh, muy en fin, por lo pronto muy, por, por lo menos muy muy frustrante
1: me lo, puedo, me lo puedo imaginar y en fin, creo que ese caso evidentemente sí es eh, muy llamativo ¿no? y mucha gente eh, salió mal parada, como bien decías, de, de aquel cierre y lo mencionabas y por eso te quería preguntar eh, Aniol por, por esa experiencia este, este, esta confesión la haces en el capítulo 4 uh -huh. eh, que es esta entrevista con Paul Sastre ¿qué esperamos eh, para el siguiente?
4: Sí, yo no soy el protagonista y a veces comparto cosas, pero lo importante desde luego es el, en, el entrevistado <risa> y, y quien, quien me acompaña, que es la gente que sabe en el siguiente me acompaña una persona también es interesantísima, es, es Laura Monclus es piloto eh, de helicóptero, es ingeniera aeronáutica uh -huh. y es que ha trabajado en todos los lugares del sector. Miquel, eh, ha sido ingeniera, ha trabajado como piloto, eh, sobre todo en incendios forestales. Eh, ha trabajado en AESA y, y ahora nada menos que trabaja en Airbus, eh, en Airbus Helicopters, en la oficina de diseño de helicópteros. Así que tiene una visión del sector tan amplia, tan completa... Que, que su, su capítulo es interesantísimo porque ofrece una visión uh, muy global y muy pocos la tenemos. Muy bien. Y además de eso, pues Laura tiene una experiencia personal muy, muy interesante, eh, un, una vida que, que vale la pena escuchar y, sobre todo, también al final del, del capítulo, comparte una vivencia muy difícil que creo que nadie debería de, de no escuchar porque vale mucho la pena. es Habla de la muerte de un compañero y lo dejo ahí para cuando se abra el capítulo
1: que hablaremos desde luego, además a Laura la conocemos aquí en Arovía, que ya hablamos con ella cuando creo que en aquella época estaba en, en la ESA hablamos eh, hace ya más de dos años así que será desde luego muy interesante escuchar todo lo que te cuente en ese podcast que se llama La fórmula de la sustentación, que presenta y dirige Aniol Jodar, Aniol como siempre, un placer gracias por todo, hablamos eh, pronto, un abrazo
4: el placer es mío, gracias Miquel
1: cuídate, chao Y seguimos con un punto más para completar esta aerovía.
0: En aerovía comentamos las noticias más importantes de los últimos días en el sector.
2: Es un incidente de esta naturaleza que le vamos a contar obliga a un avión a
5: devolverse
2: a su aeropuerto. Ha un
5: retraso
1: considerable.
0: Hoy en día, la pagaille fue visible a la fois <tras> en el hall y en el fútbol. Schwere Gewitter y heftige Regenfälle han den Frankfurter Flughafen kurzzeitig la angelegt. Conectamos y ponemos en marcha el radar de aviación line.
1: capítulo más aquí en Aerovía. Cerramos, como siempre, poniendo en marcha el radar de Aviación online con el director editorial de Aviación online, que es Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Miquel, ¿cómo va? ¿Todo bien? Encantado de saludarte, como siempre, para repasar contigo, Pablo, las noticias, algunas de las noticias más relevantes de los últimos días en el sector aéreo con una mirada global. Y no sé si estás de acuerdo que en estas fechas que quizá en el resto del mundo pues eh, son fechas corrientes, pues hay que mirar al principal mercado aeronáutico del mundo, que es Estados Unidos, porque allí ha tenido lugar Acción de Gracias, Thanksgiving, es algo así como la Semana Santa, y eh, no me refiero a, a que tenga el mismo significado ni mucho menos, sino a que tienen fiesta los estadounidenses el jueves, muchos tienen jueves y viernes, por tanto juntan cuatro días de vacaciones y se, eso quiere decir que se mueve mucha gente de, de sitio, porque es una fiesta muy familiar. Total. Eh, y... Eh, en este caso, eh, es una noticia que es que no ha pasado nada, ¿no? Sí,
5: la, la, como siempre dicen, no news, good news. Pudieron movilizar un montón de gente, esperaban un récord de, de, de movimiento. El éxodo es enorme en, en Thanksgiving, allá es increíble. Este, en, en algún punto es más importante para, para ellos que lo que puede ser para nosotros Semana Santa o cualquiera de las, las festividades. Y la verdad que por suerte no, no se han reportado grandes problemas, acompañó el clima también, no hubo grandes... Este, grandes cuestiones climatológicas, ni nada, así que eh, una, una muy buena noticia, que no haya habido malas noticias, básicamente. Eh, esperaban algo así como 3 millones de pasajeros hoy solo, o sea que es un, el día de, de vuelta, porque y que es el día más eh, más estresante, porque uno puede ir acomodando la salida, pero el, el regreso siempre va a ser domingo lo más tarde posible, para arrancar el lunes, así que, eh, pudieron acomodarlo me, me parece que es una buena señal teniendo en cuenta que en los últimos años ha sido complicado sobre todo por falta de, de staff que muchas muchas compañías que tuvieron que tratar de recuperarse de los de, 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 de la falta de, de, de personal post pandemia y parece que ya está todo más acomodado y por suerte, parece hasta ahora que no ha habido ningún inconveniente.
1: Uh -huh. Es eh, el arranque de lo que le llaman el holiday season, ¿no? que culmina en navidades, donde vuela también mucha gente, pero desde luego no tanta como en acción de gracias. Lo decías el domingo, que es el día que estamos grabando esto, eh, se esperaban 3 millones de pasajeros, casi 50.000 vuelos solamente el miércoles, si estamos hablando de cifras bestiales, sí. donde cualquiera, como tú dices, cualquier problema climatológico, por ejemplo, un problema eh, operacional en una pista de un aeropuerto, puede provocar eh, grave, un grave efecto cascada ¿no? y, que, y que realmente eso impacte a muchos viajeros, pero eh, un año como este, en el que se esperaban cifras récord, la noticia, lo estábamos diciendo, es que no ha habido malas noticias y que ha sido una buena semana para el transporte aéreo en ese país. Eh, del que, por cierto, hay que destacar una segunda noticia, Pablo, que tiene que ver con un avión del que hemos hablado muchísimo aquí en Aerovía, que es el Boeing 737 Max. Se sabía eh, que esa certificación eh, ya llegaba tarde, eh, pero ese proceso puede continuar ahora para el 737 Max 10, eh, que ha sido un avión también que, en fin, eh, ha estado contra las cuerdas desde el punto de vista eh, del supervisor, ¿no? En este caso.
5: Y digamos que el, toda la serie 737 Max la tiene complicada después de lo que le pasó al 737-8, ¿no? Al Max 8 hasta justamente... ...lo que pasó con el avión de Lion Air y con el de Ethiopian... Eh, ...se esperaba que, el, eh, que la FA fuera mucho más estricta... ...en lo que tiene que ver con la certificación del 737-10... Eh, lo, ...lo hizo, fue muy complejo avanzar en el, en el camino de certificación... ...pero bueno, esta semana Boeing logró el hito de poder eh, llegar a, a... ...que le autoricen vuelos con personal de la, de la FA arriba... ...que es el, uno de los pasos que, en los que avanza la certificación... Eh, una de las grandes dudas que yo, yo tengo en particular es, ok, tenemos avión desde el punto de vista técnico, ya hay avión. Ahora, ¿hay avión desde lo comercial? ¿No llega como 7, 8, 10 años tarde a la fiesta del 321? Ese es el otro punto a resolver, porque bueno, este, todavía no hablamos de entrada en servicio, se especula que va a ser el año que viene, pero en realidad el avión tenía que haber estado hace muchos años y... Casi todos los, los pedidos que se hicieron en ese segmento se los llevó el 321. Va a tener complicado tener un mercado hoy por hoy, fuera de lo que es operadores ya existentes de 737 y 737 Max, que quieran hacer el salto y hay que ver cuándo lo pueden tener a partir del backlog enorme que tiene el 737 Max y cómo se va a ofrecer. En algún momento Ryanair dijo que quería, si había 737-10 este, disponible, que lo iba a querer, seguramente con algún gran descuento, porque Miguelito Liri no, no da puntada sin hilo, pero bueno. Este, en algún momento probablemente eh, pueda pegar una, una orden grande y con eso asegurar esta, esta variante, ¿no?
1: Uh -huh. De los grandes fabricantes, el tercero en discordia, a distancia, a mucha distancia de Boeing y de Airbus, pero por pedidos también y por eh, negocio potencial podría ser Comac, ¿no? quitando Embraer, etcétera Pero me refiero de ese tipo de avión eh, que compite con el A320neo y la familia del 320 neo y del 737 MAX. Es Comac, aquí hemos hablado del Comac C, eh, del C919, pero eh, hay un modelo anterior que se ha limitado mucho al mercado chino, ¿no? que es el ARJ-21, 21. Uh -huh. que ha tenido un hito ¿no? eh, recientemente. Sí, llegó
5: a transportar 10 millones de pasajeros, o sea, lo cual es un montón, y más teniendo en cuenta el, que el avión es un avión chico, o sea, al 919 le va a costar bastante menos llegar a 10 millones de, de pasajeros transportados, por una cuestión simplemente de volumen. Eh, de todos modos, bueno, el ARJ-21 el para mí es un gran avión, en el sentido de que le permitió a, a Comac justamente eh, conocer cómo es el proceso un proceso moderno de construcción de aviones. ¿no? no es un avión ni moderno ni revolucionario en el sentido estricto de la palabra, es un MD-95 con una licencia discutible, o sea, eh, McDonnell Douglas construía en China MD-80 y MD-90, y de pronto un día alguien investigó demasiado bien la licencia y dijo, ¿qué tal si hacemos uno como este? Y ahí está. Y bueno... Comac tiene un mercado enorme interno, no hace falta salir a buscar clientes fuera de su área de influencia, o sea, está pescando en la pecera, pero la pecera es grande, por lo cual el lugar tiene, y lo mismo va a pasar con el 919, pero bueno, es un, es un gran avance para el RJ21, el chiquitito de, de Comac, haber llegado a los 10 millones de pasajeros, con un récord de seguridad bastante interesante, porque no ha tenido grandes incidentes, y es una buena señal, me parece que es una buena señal también para el 9.19, para el 9.29, que ahora va a desarrollar solo, porque a Rusia lo, lo, lo bajaron de un plumazo del proyecto, entonces Comax sigue avanzando, sigue cre sigue creando cosas. Yo no sé si, no, no quiero corregirte, pero no sé si el 9.19 hoy por hoy compite con 320 Neo y, y 737 Max, sino más bien con NG y SEO. Sí, hoy
1: por hoy. cierto, o se la, está la hablando de la sí, sí, sí,
5: nueva. Correcto. Claro, está hablando de una versión nueva con nuevos motores, como yo, mejor, eh, performance aerodinámica y todo. Pero bueno, en realidad, y esto es algo completamente personal y lo digo yo, eh, lo más probable es que haya, como hay pocos 737 MAX para desarmar en China, capaz que ese desarrollo se les, han, se les eh, retrasó un poquitito, porque en ingeniería inversa necesita de un avión desarmado. Pero bueno, detalles, son cosas que... <risa> especulaciones que
1: tengo yo nomás eh, me refería en realidad, tienes toda la razón ¿eh? tecnológicamente es un avión seguramente no tan avanzado como, como estos otros pero eh, me refería al segmento de mercado no al narrow body de ese, ah, de ese número de pasajeros aproximadamente sí,
5: sí. Eh, asiento contra
1: asiento, sí, mismo mercado exacto, pero pero me parece muy bien que lo maticemos para que quede súper claro y además hablamos de un avión que según tengo entendido y también corrígeme si me equivoco, eh, en este caso el fabricante chino no tiene previsto ni certificar ni por EASA, ni no. por la FA Así que FAA. se va a quedar donde está. Exacto.
5: En absoluto, no no, no quieren directamente, porque además hay un tema que, que es importante. O sea, no solamente certificarlos en, ESA, en EASA y en FAA es bastante complejo, es caro y demás. Y además, ¿cuáles son los clientes que elegirían un C-919 teniendo el alcance del de instrumental eh, occidental? Muy pocos. Y después, la complicación logística que crea darle soporte a esos aviones. Entonces... Eh, lo más probable es que, que China, con el mercado interno que tiene, que es inmenso, ni siquiera le haga falta ir a buscar eh, mercado afuera. Tal vez quiera conquistar uh -huh. algo del mercado africano, pongámosle, pero no creo. Más uh -huh. teniendo en cuenta que hoy por hoy Embraer y Herbas con lo, los 220 están ingresando al mercado africano. Tal vez algún país relativamente cercano a nivel ideológico pueda quererlo y tenga algún buen algún buen este, algún buen acuerdo, pero el soporte es una de las, las cosas más complejas y yo no veo a Comac abriendo un centro de MRO en Florida, la verdad uh -huh. Honestamente.
1: para el 919 ¿no? que habrá que ver qué pasa el día de mañana porque desde luego si algo tienen claro tanto en Boeing como en Airbus es que en algún momento Comac va a ser un actor también global, en algún momento pueden ser unas décadas ¿eh? Pero sí. Que, eh, sí, sí. Y, ahí, y ahí está también ese, ese sueño húmedo de algunos de ver algunas low cost por ejemplo europeas una Ryanair por ejemplo con aviones made in China ¿no? fabricados en China, eh, si eso puede ocurrir o no, desde luego con este avión no, voy
5: con 50 pesos a que no por lo menos no en, mi, no en mi vida, en mi tiempo de vida, seguramente.
1: Bueno, vamos a saltar de Estados Unidos. Hemos pasado por China y ahora vamos a Europa porque ha habido una noticia, eh, bueno, no, no sé si muy relevante para el contexto global de la aviación, pero desde luego lo es como síntoma del, del momento que viven ahora mismo las compañías aéreas, que es que Finera ha cancelado su préstamo con el Estado finlandés.
5: Sí, exacto. Devolvió 400 millones de, de euros de, de, de préstamo y eso le permite también, digamos... Eh, sacarse de encima a los contralores que tenía el gobierno fines sobre la compañía este, que fue lo mismo que hizo Lufthansa en su momento cuando devolvió la asistencia que recibió por por la por la pandemia y eso le había dado un asiento al estado alemán en, en el directorio eh, atrás del, del, del maletín con dinero dijeron bueno la puerta es por allá señor y se lo llevaron sacaron de encima y pudieron sí, digamos, retomar planes de expansión y demás. Yo creo que más allá de que la movida, eh, digamos, a nivel financiero para Finer es importante, haber sacado el préstamo encima, lo que más buscaban era una cuestión de, de independencia en las decisiones. Entonces, eso también es parte de, de, de ese crecimiento que, que, que Finer quiere, y además este, en un contexto muy complejo, porque Finer tuvo un, una merma muy importante en su red de larga distancia, sobre todo Asia, con el cierre del espacio aéreo ruso. Uh -huh. o sea, se le complicó muchísimo el... La, el, la mayor el...
1: perjudicada, ¿no?
5: Es la mayor perjudicada, sí. Porque el, por el tipo de operación de Jav Javan spoke y por las rutas que tiene, no había forma de que lo pudiera evitar. Mejor dicho, sí la hay, pero sumándole muchas horas de vuelo... Y dinero. Con lo que <risas> se carecen los costos y demás. Es, es muy largo y es muy complejo y por suerte... Finera ahora pudo, pudo salir del atolladero y, y recuperar poder de decisión
1: más que nada. Es sin duda un síntoma de que el, la pesadilla de la pandemia también desde el ámbito financiero va quedando atrás, que las compañías aéreas puedan ir devolviendo el dinero que en su momento los estados le prestaron eh, y los bancos también, ¿no? Uh -huh. Para poder sacar adelante esa época de tanta dificultad. Claro. Y de economía se ha hablado mucho y seguramente es uno de los o si no el gran factor en el ámbito de político uh -huh. en las últimas elecciones y ahora saltamos a Argentina, Pablo. Ganó Javier Milei en el balotage, como dicen en Argentina, como dicen ustedes, en sí. el balotaje en la segunda vuelta. Uh -huh. eh, nuevo presidente libertario, el primero de la región de ese corte y en medio de las medidas que ya se están anunciando está evidentemente la aerolínea estatal uh -huh. que ha sido siempre parte del debate político ¿no? en los últimos años en Argentina Total. ¿qué va a pasar con aerolíneas, Pablo?
5: Es una excelente pregunta eh, el 80% de las cosas que Miré dice que quiere hacer con la aerolínea no las puede hacer o sea, siendo honestos, eh, mi ley habla de, de se habló mucho de privatizarla y la compañía es una sociedad anónima, por lo cual técnicamente no es del Estado, o sea, recibe aportes del Estado, pero no es eh, propiedad del Estado. Entonces es un poco más complejo, necesita acuer, necesita poder hacer acuerdos eh, a nivel legislativo para poder modificar algunas leyes que le permitan, en todo caso, disponer de, de, la, de la compañía. Si me preguntas a mí, lo que yo pienso es, Milei no debería gastar cinco minutos de su vida en, un, en, en Aerolíneas Argentinas, por lo menos no ahora. O sea, creo que el, el, este bendito país tiene tantas cosas por corregir que honestamente la, invertir tiempo y capital político en cambiar el estado de situación de Aerolíneas Argentinas, me parece hasta una tontería. O sea, me parece una, una movida de poco valor estratégico ¿Puede tener algún valor simbólico? Sí, pero no creo que, que, que Tenga ningún tipo de, de, de valor como, le, como digo, valor de, de, de Estratégico Si Aerolíneas, hoy por hoy eh, A ver, asterisco eh, Siempre se habló de que Aerolíneas pierde 700, 600 millones de dólares por año eh, O por lo menos que pide eso en aportes Este año se dijo que no eh, Hay algunas cuestiones de metodología Que me gustaría revisar para poder afirmar eso pero hoy por hoy la gestión de aerolíneas no ha sido ineficiente desde desde, el, desde lo teórico. digámosle Lo que hay en todo caso es una cuestión filosófica o de idea de lo que quiere hacer Aerolíneas. Si queremos que la compañía gane dinero, el rol de conectividad del que tanto se aferran y al que tanto dice, bueno, volamos a todas las provincias, unimos todas las ciudades y demás, tiene que ser modificado. Ahora, si la idea es mantener un rol de conectividad en un país como nuestro, de la extensión que tiene de, de las diferencias Muy grande, sí. creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que Aerolíneas no va a ganar dinero el gran problema que tenemos hoy por hoy es que en el debate público la gente quiere que Aerolíneas eh, vuele a todos los días a todas las provincias sirva cuatro comidas calientes en A380 y gane plata, es una u <risa> otra o sea, lamentablemente no hay un punto medio ahí, el tema es que la discusión esa no se pone sobre la mesa cuando debería ponerse Yendo a mi ley, me parece que de repente la idea de dársela a los trabajadores es básicamente hablar de un cierre, porque obviamente que sin aportes del Estado la compañía va a tener difícil sobrevivir. Eh, o bien se hace, digamos, se hace rentable volando únicamente a destinos que lo son y compite con los operadores low cost, por ejemplo, en una, con una estructura de costos completamente distinta. Tengamos en cuenta que Aerolíneas tiene todo adentro. Handling, MRO, mantenimiento, eh, de todo. Todo, todo su soporte de operaciones es interno. Entonces, es un, es un elefante. ¿sí? O sea, hay que ver cómo, cómo sigue, ¿no? ¿Qué sé yo? Habrá que ver qué pasa. Hoy, a 10 días, un poco más, a 14 días de que asuma mi ley, este país está tan, tan bonito como hace dos semanas. O sea, vamos a ver qué pasa.
1: Es un tema súper interesante, sin duda, y yo creo que además, teniendo aviación online y eh, teniendo desde a ti, Pablo, aquí en Aerovía, yo creo que amerita, eh, da, da de sí que hagamos un un capítulo específico de Aerolíneas, una compañía tan importante en el continente tan histórica como, como ella ¿no? y que tiene un, unos desafíos tan grandes creo que merece la pena que, que lo hablemos en algún momento ¿vale? así que te emplazo a que hagamos un capítulo eh, sobre aerolíneas argentinas que creo que sería súper interesante para todos nuestros oyentes. Son las historias que hemos traído a esta edición del radar de Aviación Online. Hemos estado o hemos hablado de Estados Unidos, Thanksgiving, el 737 MAX 10, eh, COMAC en China, FINER en Europa y ahora hablábamos del futuro de aerolíneas argentinas. Pablo, como siempre, un placer charlar contigo con Pablo Díaz, que es el director editorial de Aviación Online, en el siguiente capítulo más. Un abrazo, gracias.
5: Abrazo grande, buena semana.
1: vamos al final de este capítulo en Aerovía en dos semanas nos volvemos a encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Evox Spotify, Audible, etcétera. mientras tanto recuerden que todos nuestros contenidos siguen a su disposición en www.aerovía.net nuestra página web y también en Hispaviación pueden seguirnos ahí además de nuestros perfiles en las redes sociales y nos pueden contactar como bien saben en nuestro correo electrónico en info.aerovía.net. Una vez más muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.